0: Soundquality ist okay. Ja, ist gut. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode Live on Air. Euer Podcast für Randsportarten. <lacht> Mit Fokus ich, auf Hot Ich dachte gerade Randsportarten. Ciao. Ich wollte schon sagen, was geht jetzt ab? Nee, Randsportarten. Nee, das, oh, das ist ja auch nice. So, Rand NFL kann uns auch gerne mal sponsern. Ja. Ähm, Genau, heute, unser, unser Plan ist heute, wir wollen ein bisschen über die Grundstruktur des American Footballs reden, wie das Spiel aufgebaut ist und welche Folgen das eigentlich hat. Und dann ein bisschen über den Super Bowl sprechen, der jetzt vor zwei Tagen war. Und dann habe ich natürlich wieder eine wichtige Frage an Damon, die geklärt werden muss am Ende der Folge. Gibt es wieder eine, eine richtige oder eine falsche Antwort? Nee, nee, nö, heute, heute glaube ich nicht. Also ich habe meine Meinung zu der Sache, aber... Ja, das ist gut. Ähm ich glaube nicht, dass es da richtig und falsch gibt. Sehr schön. Gut, dann würde ich auch sagen, wenn du jetzt nichts mehr spontan Neues hast, was du jetzt nee. vorher noch loswerden möchtest, steigen wir direkt ein. Überhaupt nicht. Okay, also ich denke, dass die meisten, die uns zuhören, ja Football spielen oder zumindest eine Idee von dem Spiel haben. Von daher, wenn wir jetzt nicht irgendwie das Spiel äh, in der... Ja, in, ganz detailliert irgendwie die Regeln erklären, das ist jetzt überhaupt nicht unser Ziel.
1: Wenn ihr die Regeln lernen wollt, geht doch einfach auf tacklejack.com pages football positions. Weiß Bescheid. Ja, <lacht> Wahrscheinlich
0: findet man es auch normal über Tacklejack über die Seite. Ja. Und nicht über <lacht>
1: aber so ist es cooler.
0: Okay. Ja, wenn ihr euch den Link merken könnt, dann macht es so. Man kann sich das ja öfter an. Tacklejack.com das stimmt. Taglejack.com geht auch, ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, eine Sache, die mir oder uns aufgefallen ist und ich denke, die fällt, fällt jedem auf, wenn er mal so ein bisschen über American Football nachdenkt. Ähm, also ich bin sehr mit ganz vielen Spielsportarten groß geworden. Also ich habe, dadurch, dass ich das ja auch in der Uni studiere, ist eigentlich immer so, dass ich irgendwie Ballsportarten sehr, sehr gerne mag und viel Ballsportarten gespielt habe über mein Leben hinweg.
1: Erzähl doch ruhig kurz, was so deine, ja, gut, ich hab, dein Sportlebenslauf ist. Ich
0: habe ganz lange Fußball gespielt, mit zwölf oder 13 Jahren im Verein. Ähm, jetzt nie besonders gut gewesen, aber habe es halt gespielt so. Ähm, und... Das hat mir später auch auf jeden Fall geholfen. Da können wir jetzt noch, da können wir glaube ich in, der, in ein paar Folgen dann, wenn wir darüber reden, warum man nicht, äh, nochmal ein Teaser, warum man, <lacht> warum man nicht sich spezialisieren sollte, relativ früh, nochmal drüber sprechen. Ähm, dann habe ich zwischendurch immer mal, also ich habe zwischendurch kurz im Verein auch sogar Basketball gespielt. Für eine kurze Zeit, ich habe Handball mal kurz im Verein gespielt, ähm, Badminton eine Zeit lang. Das ist jetzt gut, das ist keine Spielsportart, aber hilft auch. Ja, und dann irgendwann zum Football halt gekommen, eine Zeit lang beides gemacht mit Fußball zusammen und dann mich für Football entschieden nach so ein paar Monaten. Und dann halt, dadurch, dass ich in der Uni ist, auch studiere, da macht man ja nochmal mehr Sportarten, beziehungsweise macht einfach mehr Sport, sage ich mal, oder mehr unterschiedliche Sportarten als, ich würde sagen, der
1: äh, normale ja, auf jeden Fall. junge Erwachsene. Auf jeden Fall, ich hatte auch das Glück, wenn man, ich habe Sportabitur gemacht. Und da hatten wir halt, natürlich haben wir Themen generell gemacht, also als feste Themen, die du halt im Unterricht behandeln musst. Aber dort ist so halt auch, wie also nicht so wie in der Uni, da ist natürlich noch mehr Möglichkeiten, mhm. aber dann konnten wir zum Beispiel schwimmen wählen und schwimmen gehen, sowas konnte man ausprobieren. Ja. Wir konnten Tennis spielen, also Tennisplätze sind <lacht> ja, ja auch nice. nicht billig. Ja. Das heißt, man kommt da so an Sachen ran. Das ist eigentlich ganz geil für jeden, ja. der Sport generell ja. mag. Ja, aber wie gesagt, ich war immer
0: so, dass ich, ähm, sobald irgendwie, also auch als Kind, so immer ganz viel mit dem Ball, ne? sobald ein Ball halt irgendwie da ist, musste ich den Ball, also selbst in der Uni so, wo du halt, du hast ja in der Uni so viele Sportler, also dann, wenn du Sport ja. studierst, sind halt alles irgendwie Sportler und alle natürlich, oder also die meisten aus Spielsportarten, ja. das heißt, sie haben irgendwie auch so eine Affinität zum Ball eigentlich, ähm, <lacht> aber, aber kunde
1: selbst, sie, einen Ball in den, in den
0: Klassenraum, <lacht> ja. in den Vorlesungsraum, und dann geht's <lacht> aber selbst da in so, in so, in Fachausbildung heißen bei uns die praktischen Kurse an der Uni Hamburg. Selbst da meinte mein Dozent zu mir, ja live, du bist auf jeden Fall äh, richtig ballgeil hier. Da <lacht> ich so, ja gut, also da hat er auf jeden Fall recht. Ich habe sehr gerne den Ball in der Hand. Ich glaube, deswegen ist es auch so eine, äh, ein Grund, warum ich gerne quarter wegspiele, Warum ich, wenn wir Basketball gespielt haben, so in der Uni oder so, dann oder mit Freunden
1: immer gerne den Ball in der Hand habe. Stimmt, das macht natürlich Sinn, wenn du gerade wenn du so ballgeil Ball bist, wie du es sagst. Ja.
0: Ich will, ich will nicht gerne selber scoren, das, das tönt mich nicht so an. Deswegen, so also zum Beispiel, halt, also wie gesagt, ein Quarterback Ach, halt so... Wenn du, wenn du einen Touchdown wirfst, dann bist du doch auch innerlich so. Ja, wenn ich einen Touchdown werfe, aber dann habe ich nicht den Touchdown direkt gescored. Also indirekt schon. Also zum Beispiel beim Basketball feiere ich viel mehr, Point Guard zu sein und halt Pässe zu spielen, als selber zu werfen. Die, ja, normal. So, also da, ich stehe halt, darauf stehe ich nicht so. Aber das heißt, also wie gesagt, ich habe immer sehr viel irgendwie einen Ball, mit dem Ball zu tun gehabt, sehr viele Ballsportarten, Spielsportarten gemacht. Und was halt auffällt ist, Football hat, im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielsportarten, zumindest fällt mir keine ein, die so ist wie Football, das macht Football so außergewöhnlich, Football hat keinen Spielfluss. Beim Football ist es immer nur so, ist es halt immer nur ein Play, Stopp. Das heißt, du hast meistens auch nur eine wirkliche, eine Spielsituation, eine Entscheidung, die getroffen wird.
1: Gibt es Fällt dir keine einzige andere Sportart ein? Also Spielsportart, die keinen Spielfluss hat?
0: Nee, es gibt, es gibt Spielsportarten, die teilweise Unterbrechungen haben, aber, ja, nicht, aber, nicht, so aber nicht so extrem. Also beim Football hast du in einem, in einem normalen Play wechselt der Ball einmal den Spieler. Wenn du jetzt, klar, du nimmst den Snap jetzt mal ausgenommen, weil sonst geht der Spielzug nicht los. Ja. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Spielzug losgeht. Danach wechselt der Ball einmal einen Spieler entweder vom Quarterback zum Receiver oder vom Quarterback zum Running Back
1: auch so dass Timo Ilka aufgestellt dann wechselt er nur einmal den Spieler und zwar vom Center zum Quarterback <lacht>
0: ja oder oder wenn es ein PAT ist und der geblockt wird dann auch mal vom gegnerischen Team ein Handoff zu Timo damit er durchlaufen kann <lacht> ja ganz ähm, klar genau also es gibt beim Football keinen Spielfluss also mir fällt kein andere Sport. ein nee deswegen also ist klar, wenn, ich wenn wenn, mir ist wenn auch dir jetzt eine einfällt dann hau raus aber ich habe gegrübelt, keine Ahnung. Mir fällt absolut keine ein, was Football halt sehr, sehr außergewöhnlich macht. Und ja. daraus folgen halt ein paar für uns ein paar Dinge, die interessant wären, mal drüber zu sprechen. Ähm, können wir mal anfangen? Einmal. Ich hatte nämlich am Wochenende ein Gespräch mit meiner Mutter darüber, weil er Super Bowl war. Dann hat sie mich angerufen und wollte nochmal äh, sagen: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an meine Mutter. Ähm, wollte sie erstmal nochmal Feedback zum Podcast geben und meinen, wir können das ja nochmal ein bisschen besser machen ähm <lacht> <lacht> und ähm, hat dann nochmal sich darüber beschwert, dass Football ja einmal schwer zu verstehen ist, wenn man nicht damit groß wird, was ich glaube, was auch wirklich so ist also wenn man im Land halt wie Deutschland war einfach Fußball, also jeder guckt ja Fußball und Fußball hat halt ist relativ einfach von den Regeln also ich glaube abseits ist die komplexeste Regel im Fu Fußball und die ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen ähm, ja. wenn du es jetzt mit Football vergleichst, wo halt so viele Kleinigkeiten sind und es ist halt auch
1: nicht... Ja, du musst natürlich am Anfang mehr lernen, um es generell genau, zu verstehen. Klar, genau, genau. Ich denke mir aber auch beim Football immer so, weil du dann erklärst du das und wenn die Leute gut drauf sind, dann verstehen sie das auch dann in dem Moment relativ schnell, dass sie das Spiel auch sehen und verstehen ja. können. Aber es gibt halt dahinter, also es zu verstehen, wie es funktioniert und dann ist noch weiter zu verstehen, dass du vielleicht selbst dann ne, die Konzepte ausdenkst, und um das halt coachen ja, oder so. Das also ist ja aber geht, noch was anderes. Also es geht ja noch so viel ja, weiter. Ja, das ist ja noch was ganz anderes. Das hast du, ich meine, das hast du in allen Sportarten irgendwie so, ne? Aber auch von den Regeln her zum Beispiel. Die Komplexität der Regeln. Eben. Ist halt so schon ein Ding, wo du... Ja. Ich meine... Ich erkläre dir dann nicht jede Regel, so das wäre Quatsch. Du brauchst, um ja, ne. Football zu sehen, ja, nicht klar. direkt jede Regel verstehen, aber ja. es gibt halt viel, was dann dahinter steckt. Und ich glaube halt
0: gerade so, klar, wenn man jetzt so, ich glaube, haben, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass Football generell ja wächst und auch mehr, einfach mehr in den Medien uh. vorhanden ist. Ähm, ich glaube, die Jugendlichen, die jetzt irgendwie, oder die Kinder, die jetzt halt aufwachsen, so, die gucken und die für, sich für Sport interessieren, die haben schon mehr, also mehr einfach. Gott, deutsches Wort. Die haben mehr Berührungspunkte <lacht> mit Football als wir, also als ja. ich zumindest, als ich groß geworden bin.
1: Ja.
0: Ähm, von daher versteht man verstehen die natürlich das Spiel auch besser und schneller einfach, glaube ich, ähm,
1: ja, als,
0: als jetzt meine Mutter, ähm, die das irgendwie, dadurch, dass ich das spiele, so netterweise mal ab und zu versucht hat, ja das Spiel zu verstehen. Ja. Ähm, was daraus aber dann auch noch folgt ist also einmal ist es leicht zu verstehen ja nein ähm, und ist das Spiel wird ist das Spiel attraktiv das habe ich immer von ganz vielen Freunden gehört als ich dann angefangen habe mit Football ist dieses ja ob man Football guckt und dann so ja ist es ist erstmal ist es immer Werbung das ist ja das eine so aber das liegt ja auch daran dass die NFL einfach so, so, so viel Werbung ballert wie es halt geht ja. ähm, und dann ist das nächste aber ist es immer Pause ist es ist irgendwie du hast Maximal 10 Sekunden Action, das ist, 30 Sekunden Pause.
1: Das, das ist auch so, glaube ich, das Erste, was die Leute immer sagen. Ist so, dass, da ist ja ständig Werbung. Ja. So, ich glaube, das Feld ist immer das Erste, was auffällt.
0: So, das hat mit der Grundstruktur des Spiels erstmal nichts zu tun, Also, aber die Grundstruktur des Spiels ermöglicht es halt. Ne? Werbung sozusagen. Dadurch, dass du, ja, natürlich. Ja. Dadurch, dass du halt immer diesen Wechsel hast von, okay, elf Leute kommen aus Feld, elf Leute kommen vom
1: Feld runter. Ja, und du weißt halt, wie lange auch Pause sein wird. Also es ist einfach, ja, die Struktur ist halt da. Voll. ja Na gut, aber Werbung ist ja das eine, ähm, wie siehst du das denn sportlich, diese Unterbrechungen für den Sport? In welcher Weise meinst du das jetzt gerade? Naja, wir reden ja darüber, dass der Sport anders ist als die als mhm. anderen und haben ja jetzt so ein bisschen über, also klar, die Unterbrechungen sind da, mhm. so, ähm, aber es geht ja hier nicht nur um die Werbung. Ähm, Achso, für den Sport generell, was
0: das für Voraussetzungen, meinst du, schaffst,
1: schafft? Ja, was es vielleicht anders macht als andere Sportarten. Ich meine, ähm, viel. Also es gibt ja viele Themen, die man jetzt ansteigen mhm. kann. Es sind körperlich, es ist eine ganz andere Belastung. Ja. Ähm, sicherlich, also von der ganzen Spielweise her ganz, ganz anders. Ähm, vom, vom Austausch, also ja. Mhm. Ich dachte, also, ihr sucht ja ein Thema aus, weil ich glaube, es gibt ganz schön viel.
0: ja Ja, dann mache ich einfach mal weiter... Ich hätte jetzt so gedacht, okay, wie, wie kann man Fußball vermitteln und wie kann man Fußball beibringen und also so in dieses Coach in den Coaching Aspekt jetzt einsteigen. Ähm, da ist ganz interessant, wenn man es halt mit anderen Sportarten vergleicht. Also an der Uni haben wir diese oder es gibt in der Sch äh, Literatur eine Theorie, die in den letzten ich weiß nicht wie viel also in den letzten Jahrzehnten jetzt sehr sehr populär und populärer wird und Zumindest das, was uns in Hamburg sehr stark beigebracht wird, ist die Theorie der integrativen Sportspielvermittlung. Ich umschreibe das jetzt einmal ganz kurz. Der Grundsatz davon ist eigentlich, es heißt spielen vor üben. Das heißt, man will versuchen, Zuerst. Sportarten immer erst spielerisch zu vermitteln. Das kann man machen über ganz basic Spiele. So zum Beispiel, man muss jetzt nicht direkt Basketball spielen. So, Man fängt zum Beispiel an, nicht direkt Basketball zu spielen, Eine sondern erstmal. Vereinfachte erst mal, Version. Genau, vereinfachte Version ja. oder dieses Zehnerball kennt, glaube ich, jeder. Also, so, so hat uns unser Sportlehrer damals bei mir in der Schule zum Beispiel, als wir Flag-Football-Einheit hatten, mhm. hat er uns so einfach mit dem Football mit bekannt dem Football gemacht. Bekannt Und das ist eigentlich auch. voll geil. Genau. Das ist das Einzige, wo ich denke, okay, das funktioniert ganz am Anfang. Ja. Ähm, so Zehnerball einfach, ja, schafft es zehn Pässe zu spielen, ohne dass das andere Team halt dazwischen kommt.
1: Ja. Ist ja ich finde also es gibt ja noch andere Möglichkeiten ich fand die immer nicht so spannend als, als Sportler, es ist dann erstmal ein bisschen langweilig weil man mm. will halt direkt loslegen wenn man wenn man Bock hat aber es ist natürlich gut um die halt ranzuführen im Fußball ist es natürlich leicht ich erinnere mich noch ich weiß nicht ich weiß nicht welcher Buchstabe das war aber wir waren auf jeden Fall kurz klein ja. als wir mit Fußball angefangen haben und dann haben sie einfach weiß ich nicht oder dann sind da so haben sie so einen Ball in die Mitte geschmissen und zwei Tore aufgestellt, und dann sind da so 50 Kids hinter dem Ball hergerannt. Das geht natürlich leicht, aber beim Football genau. ist, also ich finde, das, was ich viel, viel oder was wir viel hatten, war natürlich ähm, Hawaii-Football.
0: Ja, ja, aber es ist halt, also ja, damit kann man es klar natürlich machen. Aber was ich ja, halt dieses, dieses Spielen vorüben, wenn ich es jetzt mal nicht in einem Kontext denke, wie, okay, wie führe ich Leute nur ansatzweise ans Spiel heran, sondern wie bringe ich es wirklich bei? Ist ja ein Unterschied, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Fußballtraining zugucke, ich habe einen Kumpel, der ähm, relativ hoch Fußballtrainer war oder ist, ähm, da war ich ab und zu mal beim Training zugeguckt und die machen halt ganz viel einfach spielerisch. Da ist, da ist halt fast nie irgendwie, ja, wir machen jetzt einfach nur, okay, wir dribbeln und schießen aufs Tor. Mhm. Also so, weißt du, so solche Übungen, die wo bei mir früher, hatte ich das Gefühl, noch viel war, ja. ist bei denen gar nicht, also wirklich gar nicht, die machen alles spielerisch. Ja. Ja, also, dann wird auf kleine Tore ganz viel gespielt, dann über einfach spielerisch alles erarbeitet. Ja. Und das heißt, diese, diese Möglichkeit zu spielen ist im Football nicht so gegeben. Wenn du überleg mal, wie so ein Footballtraining aussieht, das ist eigentlich immer irgendwelche Übungen. Es wird immer geübt. Du hast, das macht
1: es halt schwer, dann, dann neue Leute ranzuführen von Anfang an. Ne?
0: Ja, und, und einmal macht es, und ich finde, durch, durch dadurch, dass man, wenn man mehr spielt, kriegt man automatisch auch ein viel besseres Spielverständnis und ein Verständnis für Räume. Man sieht ja. Sachen schneller. Das ist das jetzt, so kurz, kurz mal anschneiden, was, was mir so sehr geholfen hat, glaube ich, mit dem Fußball oder mit anderen Sportarten. ist einfach, Bewegung von Leuten und Bewegung von Menschen ja. Sind ja, bleiben ja gleich. Also jemand, der beim Fußball in eine Richtung läuft, wenn ein Fußballspieler in die gleiche Richtung läuft, der läuft immer noch in die gleiche Richtung. Na das ja, ändert außer
1: sich Außer du heißt Tyreek Hill, aber sonst ja. Ja,
0: aber... Oder halt auch nicht. So. <lacht> Aber das, solche Sachen verändern sich ja nicht. Räume, Räume zu sehen, wie Räume entstehen, wo Räume entstehen, das sind ja Sachen, die einfach, die bleiben ja gleich durch die Sport hinweg. Ja. So, und ähm, das finde ich halt, ist beim Football schwer, den Leuten zu vermitteln. Deswegen habe ich das zum Beispiel immer, wenn, ja. wenn ich jetzt so, wenn ich zum Beispiel beim Football anfange zu scramble. Zu mhm. so. Und ich scramble und einige Leute ahnt es einfach nicht, wo sie sich jetzt hinbewegen müssen. Und man braucht, ich glaube, natürlich, man man viele Teams, ja, viele Teams machen das mit Scramble Rules, sodass es für die Receiver klar ist, okay, der geht da der geht da der geht da Weil ich finde manchmal so, du brauchst es gar nicht. So jemand, der halt, also wenn die Leute halt relativ gleiches Spielverständnis haben und einfach ein Verständnis haben, okay, wo gehen Räume auf und Sachen sehen können als Receiver, dann ist es easy, die Räume zu finden. So und es ist relativ
1: logisch, dass ich nicht wenn ich jetzt nach rechts rausroll ne, als Receiver dann komplett nach links rüberlaufen. Ja, ja gut, aber dafür musst du dem halt diese Situation halt auch bieten können im Training. Genau,
0: eben. Und das sage ich ja. Wie, wie schaffst du es, das zu vermitteln? Das ist relativ schwer. Und das ist halt ganz interessant. Also dieses, dieses Konzept, da wollte ich mir dieses Jahr mal Gedanken drüber. Und da hatte ich, eigentlich war das mein ursprünglicher Plan für meine Bachelorarbeit, mir da mehr Gedanken zu machen und das mal auszuprobieren. Wie kann man denn mit wie kann man so Minispiele entwickeln oder Spiele entwickeln, um Leuten Football beizubringen, dann speziell für mich, dann halt, okay, wie kann ich das Quarterbacks vermitteln? Ähm, und das hat dann durch die, durch die Pandemie-Situation und so, musste ich das Thema verwerfen, weil als ich es ah, okay. hätte machen müssen, war halt kein Training und ja, hat sie nicht angeboten. Ähm, und das, das ist halt so ein großes Feld, worüber ich mir halt schon mehrmals Gedanken gemacht habe. Okay, Football ist da so eigen und so speziell das findest du halt nirgends anders und wie kannst du das wirklich gut vermitteln, dass du nicht nur einfach sagst, jetzt zum Beispiel für Quarterbacks, ich bleibe jetzt mal bei Quarterbacks, okay, wir machen, wir machen unsere Dropbacks, ja, wir werfen zu den Receivern, wir machen unser Footwork für die einzelnen Plays, ähm, so, wie kann ich das versuchen spielerisch zu vermitteln? Und
1: Na gut, ich meine, ist die Taktik, die ursprüngliche Taktik ist ja eigentlich, wie du halt gerade meintest, Spielteile oder Abläufe halt aufzuteilen und einzeln Sag ich mal, perfekt, zu perfektionieren, also einzeln strukturiert dann halt durchzutrainieren. Anderer Ansatz wäre einfach, sie zusammenzulassen und dafür nicht von Anfang an auf Perfektion zu gehen, sondern dem Ganzen halt mehr Zeit und mehr Raum zu geben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja. Ich, ich, weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Und das, das ist, glaube ich, zum Beispiel was, was man halt in den jüngeren Jugenden gut machen kann. Also, ich glaube zum Beispiel, dass, dass ich, ich gerade zum Beispiel in der C-Jugend oder so oder wenn man eine D-Jugend hat oder beim Flag-Football, das halt mehr spielerisch versuchen kann zu gestalten. Ich glaube später, zum Beispiel in der A-Jugend, hast du halt wenig die Zeit dafür einfach.
1: Ja, das also das stimmt.
0: ist halt so die Frage, wie viel Zeit bist du bereit zu dafür, ich will nicht zu Opfern sagen, weil das dann ist gleich so Zeit negativ konnotiert, ja, zu investieren auf solche Sachen, im Vergleich zu, okay, wir müssen jetzt unsere Plays machen, wir müssen es halt aber dies eher im Sinne eines Übens machen.
1: Ist vielleicht, ich meine, im Fußball hast du es ja, du hast ja selten im Fußball Leute, die dann halt, ja, wo du dann sagst, du willst in den Sport beibringen, die wollen wirklich besser werden und nicht einfach nur aus Hobby ein bisschen irgendwie rumgehen. Nee. Das sind ja, die fangen ja früh an. Das heißt, theoretisch, wenn es keine Randsportart wäre, hättest du sowieso die Leute sowieso mehr im jüngeren Alter und könntest dann dort mehr, also ja. egal, ob du jetzt eine Saison ja, aber, spielst oder nicht, ja. mehr spielerisch drauf eingehen und wenn sie älter werden, dann wirst du spezifischer, weil sie halt schon drin sind in dem Sport.
0: Ja, ja das, das Problem ist halt nur, ähm, wie groß, also die nächste Frage für mich wäre, wie groß ist der Benefit, das zu versuchen, spielerisch zu vermitteln, weil theoretisch in der Literatur und was Studien haben und halt in anderen Sportlern ist es so, du hast halt einen größeren Benefit davon, wenn du es spielerisch den Leuten bei bringst, als wenn du es übungsmäßig beibringst. So, wie groß ist der Benefit davon im Football? So, und lohnt, lohnt es sich, so lohnt sich das. Ne? Weil zum Beispiel, im Basketball, im Fußball, nimm halt jede andere Spielsportart, so, ist es halt so, dass, egal was du halt machst, es hat ja immer wirklich einen Sinn für die Sportart, also du kannst es direkt in der Sportart wiederfinden. Nimm, nimm halt eine Situation aus der Sportart raus, entwickel dazu ein kleines Spiel, wo halt der Fokus wirklich auf dem Spiel ist, mhm. so, und dann hast
1: du es. Ich glaube, was vielleicht schwer ist, also wo man sich vielleicht ein bisschen dann wegorientieren weg muss, ist vielleicht auch so ein bisschen der Ball, weil nicht alle... Also ja. es gibt so viele Aktionen im Football, die aber nichts mit dem Ball zu tun ja. haben. Das heißt, du müsstest Spielsituationen erstellen, die vielleicht gar nicht unbedingt was mit dem Ball zu tun haben. Ja, ähm, ja schwer. Muss man zum Ring gehen. Ja, oder, oder halt,
0: was ich gerade gedacht habe, so gerade wenn man dann so zum Beispiel an... Ähm, Klar, so für, für Line-Positionen und sowas ist sowas vielleicht derb interessant. Das ist dann halt auch wieder nichts mit, also ist ja dann kein Spiel in dem Sinn. Ich würde Ringen jetzt nicht als Spiel bezeichnen. Das ist, würde ich sagen, ja. eine Sportart, aber kein Spiel. Ähm, aber so für gerade Receiver, DBs und so, kann man so Tick-Spiele zum Beispiel sowas ganz gut machen. Oder dass man ja. die Aufgaben hat, okay, du musst in diesen Raum kommen, ohne dass die und das ja. so, solche Sachen könnte man vielleicht machen. Und. Das ist eigentlich voll cool. Und das sind halt so Sachen, die sich einfach aus der Struktur des Footballs ergeben, einfach wie das Spiel ist. Und ich glaube halt, dass man das Training besser machen könnte, als es momentan ist oder zumindest attraktiver gestalten könnte und dadurch auch motivierender. Und dann hast du wieder den Effekt, okay, dass Leute eigentlich mehr Bock haben, dann werden Leute automatisch auch besser. Weil Football kann halt sehr, also kann einfach sehr eintönig sein. Und du bist halt beim Football, ist halt diese Gefahr da, finde ich manchmal, im Training, gerade in Teams was ich auch schon hatte, wo halt der Trainingsablauf auch wenig variiert wird und du wirklich immer das gleiche machst. Also wirklich immer und ich rede jetzt nicht von den gleichen Drills, die gleichen gleiche Drills können sinnvoll sein, aber halt wirklich immer genau das gleiche. Ich, ich hatte eine Zeit, ja. da haben wir da war das Training immer so mit den Receivers und Quarterbacks, easy ups, erst halt easy ups, dann one händer linker hand One-Händer-Rechte-Hand, Slampler. Und wir haben eine halbe Stunde einfach nur mit Routes on Air verbracht, yeah. was halt irgendwann, und wenn du dann nicht dabei richtig gut abgecoacht wirst, bist du irgendwann einfach so, dass du einfach nur durch die Motions gehst. Und das ist halt nicht der Sinn eines Trinks, weil dadurch, du wirst in dem Moment nicht besser, wenn du halt einfach nur ja, aber sozusagen die Abläufe machst.
1: Ja, okay, das klingt nach einem coolen Experiment. Also wenn ich jetzt überlege, man äh, probiert es einfach mal aus und versucht dann, man, ist, kann ja trotzdem unitweise trainiert werden, muss ja. es ja auch eigentlich sogar, ja. aber dass du halt unitweise dann eben weggehst von diesen Standarddrills, die immer mhm. gemacht werden ähm, und statt dass mit den Leuten zusammensetzt, also mit den Coaches zusammensetzt mhm. natürlich ähm, und halt mal Sachen ausarbeitest, wo du halt gerade drüber nachdenkst und ja. einfach unitweise immer solche Spiele ja. machst. Ähm, ich glaube, das ist attraktiver ist für Neue sowieso, das ist ja eigentlich das, worum es gerade hauptsächlich ja. geht, also für Neue viel attraktiver, weil sie mitmachen können. Zu viele stehen ja am Rand rum mm. oder können noch nicht richtig mm. mitmachen oder fühlen sich nicht ganz oder wundern sich, warum sie jetzt einfach nur gerade auslaufen mm. und dann nach drei Schritten links rein mm. und, und das war's, das verstehen die aber ja überhaupt ja. nicht. Deswegen, äh, für die ist es glaube ich attraktiv und generell zur Weiterentwicklung. Also wenn du sagst, gerade auch für dich als erfahrener Spieler, trotzdem hast du das dann, dass dich dieser Ablauf irgendwann stört, also es geht ja nicht nur um neue Spieler ja Das ist immer das Gleiche. Also auch um, auch um, um erfahrene Spieler einfach so ein bisschen. Ja, ja ich glaube, dafür gibt es einen Begriff, der mir nicht einfällt. Aber gerade wenn du so, wenn zu uns zum Beispiel Handballer kommen mhm. und die halt direkt Dinge gut machen, weil die halt Handball gespielt haben, weil sie halt gespielt haben, weil mhm. sie halt, ne, also so ein bisschen das Verständnis dafür haben für, für Sport und Bewegung ja. und Bewegung von anderen und so weiter und Räume, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ja, und ich denke halt so, was Football halt noch. Halt besonders macht, es ja, wenn wir jetzt mal uns wirklich einen Spielzug an sich angucken und einen Play an sich angucken, ist ja so, in jedem Play weiß eigentlich jeder, was genau zu tun ist und was genau passiert. Also ich, ich rede jetzt mal als off, aus Offense-Seite. Defense-Seite ist halt noch mehr reaktionär, Ja. aber Offense ist ja viel mehr agierender als reagierend.
1: Ja.
0: Ähm, und jeder weiß genau, was er zu tun hat, jeder weiß genau, was passiert. Es gibt wenig, also in einem normalen Offense-Spielzug trifft halt eine Person wirklich eine Entscheidung und das ist der Quarterback. Alle anderen treffen in dem Spielzug, ist es wenig Entscheidung. Klar, okay, stunted die D-Line, hat die O-Line auch ihre Regeln, wie sie halt die Sachen aufpickt, das heißt, die müssen halt auch eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Entscheidungen halt sehr, sehr, sehr limitiert.
1: Du kannst entscheiden, wie du etwas verkaufen möchtest, aber letztendlich hast du eine Aktion vorgeschrieben.
0: Genau, genau. Und genau, ein Quarterback ist so der Einzige, der wirklich eine wirklich eine eigenständige, sage ich mal, natürlich folgt es auch Regeln, also die Reads folgen ja auch nach Regeln, ähm, für die meisten Teams zumindest, ähm, ist es ist ja aber trotzdem so, dass du die Entscheidung triffst. Ja, und wenn du zum Brady heißt, dann triffst du auch noch mehr Entscheidungen. Richtig, richtig, <lacht> und auch besser. <lacht> ähm, sonst was Football halt natürlich im Gegenzug dazu, dass, okay, es hat, Na nee, da komme ich, komm ich gleich nochmal drauf, ich muss mir kurz was aufschreiben. Ja, schreib mir mal ähm, was auf, ich trinke ein Stück Wasser. Ähm, Stay hydrated. Immer, immer. Ganz oldschool ich nicht. mit
1: Kugelschreiber.
0: Ja, ja naja, nicht gut. gut, ich glaube, oldschool wäre Bleistift. Das ist eigentlich auch geiler mit Bleistift.
1: Ähm, Kreide. Stein auf Stein. Okay, jetzt, jetzt wird es zu viel. Okay. Lass weiter. Okay. Ähm,
0: <lacht> ist halt wirklich, also wer trifft eine Entscheidung, das ist halt eigentlich nur eine Person. Ja es entsteht halt, also Football ist so strukturiert, es entsteht aber eine unstrukturierte Situation, sobald halt etwas Unplanmäßiges passiert und das ist meistens, wenn zum Beispiel Quarterback von Arm zu scramble, dann entsteht halt eine komplett neue Situation und dann hat es nichts mehr halt zu tun eigentlich mit, Vor also mit festgelegten Sachen. Dann treffen wirklich ganz viele Leute viele Entscheidungen. Ja. Und dann wird es eigentlich, also eigentlich zu einem Spiel. Ja. Dann man es eigentlich, zu einem eigentlich Spiel. kennt aus, genau. aus anderen Sportern. Genau. Ähm, und die
1: Struktur sich auf und, genau,
0: und dann, glaube ich, könnte halt so ein Training mehr was bringen in die Richtung. Die Frage ist, wie sehr bringt so ein Training was, wenn du es, ne, also dieses nehmen wir an, wir würden jetzt ein Training gestalten, halt was mehr spielerisch ist, mit mehr Freiheiten. Ja. Wie sehr bringt es was bei wirklich einem ganz geordneten, strukturierten Spielzug, Spiele. wo jeder halt weiß, was er zu tun hat. Und er macht wirklich nur diese eine Sache. Und das Einzige ist, man könnte dann seine Philosophie vielleicht um, umstellen. Und das ist auch eine andere Sache, was halt Football... Ich meine, wie oft hat sich die Philosophie in den letzten Jahrzehnten beim Football geändert? Mhm. So, das, die letzte, ich glaube, die letzte große Neuerung, würde ich sagen, ist dieses RPO-Ding. Davor war es halt, dass
1: Spread Offenses gekommen sind. Ja, folgt auf jeden Fall Trends, würde ich mal sagen. Genau. So
0: ein bisschen wie die Mode. Genau. Jetzt so genau und, und man könnte es halt komplett dahin denken... Das hat mir nicht irgendwann ein Kumpel mal geschrieben, der ist Basketballcoach. Der hat mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben von wegen, da hat er Football geguckt und meinte, wieso, wieso ist das Spiel so auf die Mitte des Spielfeldes und so auf den Quarterback zentriert? Warum spreadet man das nicht raus und gibt mehr Leuten halt die Option zu passen? Also dass du halt viel mehr mit so Throwback-Geschichten arbeitest. Ja. Ne? Und Double-Passes und so. Das finde ich auch eigentlich sehr, sehr interessant. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal überlegt, da ähm, habe ich irgendwann mit Coach Hamid auch mal drüber gesprochen, Warum macht man nicht bei jedem Bubble-Screen, den man läuft, gibt man die Option, dem, der den Bubble läuft, auch noch zu passen? Das heißt, du blockst einfach außen nicht. Mhm. Du blockst außen nicht den Cornerback, ja, ja, sondern lässt nicht. halt immer den Receiver einfach ein Go laufen. Ich glaube, das ist ist jetzt nicht so, dass es das nicht gibt, ne? Ja, aber du machst es, aber du machst es bei jedem Bubble-Screen. Mhm. So. Ich, ne, ist halt so, was halt. Das wäre halt so eine Möglichkeit, die ich im Kopf hatte.
1: Okay, dann entstehen wieder neue Situationen und sowas. Das finde ich halt sehr interessant. Also, kurz abgrenzen, weil, weil du jetzt hinterfragst, ob das Sinn macht, ähm, auf die Weise zu trainieren. Für die Defense macht das sowieso so oder so Sinn, weil für die ist das ja das nichts vorgegeben. Also da, die würde ich sowieso jetzt mal ausschließen. Also die können auf jeden für die würde es auf jeden Fall was bringen, weil du immer reagieren musst. Wenn wir uns jetzt auf die Offense trotzdem hast du aber auch in der Defense sehr starke Regeln, oder nicht? Also zum Beispiel ja, beim
0: Run Game hast du du hast ja deine Run Fits und alles Mögliche.
1: Ja auf jeden, auf jeden Fall hast du deine Regeln. Ich habe sowieso aber, aber ja, ja, je nach klar, auch das ist wieder die Frage, je nachdem, aber wie viel du vorschreiben Genau, möchtest.
0: oder zumindest hast du ja auch, also ich denke jetzt Coverage-mäßig mal, ähm, du hast ja zumindest in deinem Bereich, dann nehmen wir an, du hast eine Cover 2, so als Safety, du hast zwar deine Hälfte, aber in der Hälfte bist du ja trotzdem, du hast zwar auch Regeln, wie du frei. liest, zumindest in einigen Systemen, ne? also dein System hat Regeln, wie
1: du liest, aber du bist halt relativ Ja, aber also, relativ frei hängt jetzt komplett davon ab, wie du, wie du spielen möchtest als... Koordinator, als, als Coach. Du hast die Möglichkeit, jede einzelne Bewegung vorzuschreiben, weil du willst, dass alles perfekt genauso passt ja. und es immer funktioniert. Du kannst aber auch den Spielern mehr Freiheit gewähren. Ist interessant, weil ich, also ich kann jetzt nicht sagen, was davon besser wäre, mhm. oder was besser funktionieren würde. Hängt vielleicht natürlich auch davon ab, was für Spieler du hast, in welchem Bereich du arbeitest, auf welchem Niveau. Ähm, aber was ich auch interessant finde, ist, da wir, wir versuchen ja eigentlich fast immer, Bewegungen auf die perfekte Bewegung zu... Ob, also, auf Diese eine perfekte Bewegung hinzuarbeiten, ja. alle ja, und das ist ich gar nicht darüber nachdenken, dass vielleicht ein anderer Spieler, der sich anders bewegt, ja. so vielleicht viel besser ist. Ja, also man, man begrenzt man beschränkt sich ja. so auf so wie es sein soll. Genau das ist genauso genau. wie wenn du sagst, ey, du machst wenn du das liest, machst du genau den Schritt und dann bewegst du dich genauso, ja. du nimmst es auf, spielst es in Slow-Mo nochmal ab. Ja, ähm, Huddle Technik, -Geschichten. Ja. das kannst du machen. Ich glaube, da gibt es also entweder oder. Ja, und ich, glaub,
0: ich glaube halt so was, was jetzt halt, wo du das gerade angesprochen hast, Football ist halt so detailliert. Dadurch, Fußball hat halt dieses eine, okay, es ist halt im Vergleich... Finde ich
1: aber auch attraktiv total. Ja, ich auch, ich auch,
0: ich auch. Das, das war jetzt auch nicht, das war überhaupt nicht negativ gemeint. Das war überhaupt nicht negativ gemeint. Ähm, Football ist halt sehr strukturiert und du hast, so Sachen, du hast halt die Sachen vorgeschrieben. Dadurch sind aber halt auch diese Kleinigkeiten so wichtig. Also im Football ist jede Kleinigkeit ja so wichtig. Ne? Oder zumindest tut, ja. wird sie so wichtig gemacht, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie es anders wäre. Man muss das halt vielleicht auch mal dann wissenschaftlich untersuchen. Wäre auch mal interessant.
1: Ähm, naja, es war... passiert viel in einem Moment. Also es wird, es ist viel wird in ein paar Sekunden entschieden. Genau. Das also genau. ist schon anders. Das ist schon entscheidend. Eben. Ja. Also so,
0: das ist zum Beispiel das... Dadurch, ich nehme jetzt Passing Game. Ein Receiver läuft in Slant. Ne? Und du hast halt die Zonen. Die Zonen sind ja manchmal wirklich nur so kurz und so klein da, dass du denkst, okay der Moment zu spät als Quarterback und es ist Incompletion oder Pick. So, Es muss halt alles, ja, es muss ja alles perfekt sein. Ja. So. Ja. Und eine Sache nochmal, also, es ist so detailliert und ich komme jetzt noch einmal kurz springe zurück, ähm, bei dem, wo ich gesagt habe, okay, wenn man halt den, das Training mehr spielerisch gestalten würde, müsste man seine Philosophie vielleicht auch umstellen, dass man einfach den Spielern auf dem Spielfeld auch mehr Freiheiten gibt. Dass es nämlich nicht ist, okay, du musst die Route genau so und so laufen, sondern es ist, okay, das ist dein Bereich, du musst irgendwie zu dem Bereich kommen. Ja? Und, ja und, oder man arbeitet als Team viel mehr mit so, sag ich mal, man wirft viel mehr sowas wie, oh Gott, ich vergesse gerade einige Wörter. Ähm,
1: Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Viel
0: mehr mit Hook-and-Ladder-Plays zum Beispiel, das ja. wollte ich sagen. Also so diese Idee eines Hook-and-Ladder-Plays, dass ja. du, okay du fängst den Ball zack und dann pitchst du halt nochmal oder sowas ne so darum geben sich halt wieder ganz neue Situationen und die Gefahr ist aber und jetzt spanne ich den Bogen wieder dazu das Football ja so detailliert und auf Kleinigkeiten basierend ist die Gefahr ist dadurch dass du wirklich ähm, dadurch wie Football strukturiert ist haben halt hat der Ballbesitz ja eine ganz andere Rolle im Vergleich zu anderen Teams äh in anderen anderen Sportarten also Turnover haben eine viel größere Konsequenz. Uf. Ja. So, Also, wenn du überlegst, in einem normalen Spiel hast du vielleicht 10-12 bis zwölf Mal den Ball, das ist wahrscheinlich schon viel, also um die 10 Mal würde ich sagen den Ball. Ähm, wenn du das überlegst, ist halt so, okay, die Bedeutung eines Ballverlusts ist viel größer, das heißt, es ist halt ein riesiges Risiko, das du eingehen würdest, wenn du halt mit solchen Sachen arbeitest. Mhm. Ähm, und dadurch dass eben diese die Turnover so eine riesige Bedeutung haben haben halt auch diese haben halt auch diese Details eine viel größere Bedeutung und die das ist halt viel präziser alles sein muss und viel genauer. und du hast halt nicht den Platz Fehler zu also Fehler du hast halt keinen Platz Fehler zu machen im Football eigentlich ja so also, ähm,
1: das also, ist halt so, das finde ich halt so interessant und so
0: faszinierend auch an der Sportart. Ja, ne? und
1: vor allem nicht nur spielerisch. Also klar, spielerisch ist ja das, was du gerade beschreibst. Es kommt ja auch noch der, ich sage jetzt mal Kontakt und nicht Kollisionssport, der, ja. die, also der Kon Kontaktsport als Aspekt hinzu. Das heißt, Fehler kann, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ein Fehler kann nicht nur spielerisch. Nee, kann auch. Also deswegen, so gesundheitliche Auswirkungen, und, und das, meinst du? Ja, und das können Details sein. Ähm, wenn du wenn du jetzt sagst, ach, keine Ahnung, ich muss zwar den Reden, also Du sagst, du machst den, das gäbe, den Read so und so. Wenn du dem mehr Freien gibst und sagst, ey, hol den Runningback, Hauptsache auf der Schulter, dann klatscht du vielleicht dem Linebacker daneben das, das Kreuzband weg, weil mm. er die, die Beine rennt. Das umgehst du halt, wenn jeder seinen, ja. bei, jedem, bei jeder Möglichkeit seine, seine Lane bekommt. Ja. Ähm, das heißt, du hast auch, auch diese Risiken noch dabei. Schwer. Finde ich schwer.
0: Ja. Ja, ich finde das, also ich finde das richtig, ähm, das sind halt so Sachen, die kann man so schön denken und halt überlegen. Wie, wie wäre halt Football, wenn es, wenn es halt anders wäre und, oder gibt es eine Möglichkeit, halt Football Coaching und Training und das Spiel halt besser zu machen, im Sinne von, ich bin erfolgreicher. Mhm. So, gibt es da Möglichkeiten, oder? Weil Football ist, finde ich, auch so festgefahren. Also beim Football so wird halt selten, und ich glaube, das ist natürlich bei vielen Sportarten so, aber klar, Football, ne, jetzt sind diese RPO-Geschichten gerade der in, sage ich mal, ja. ne, ähm, und Spread Offenses kamen und das also Sachen werden neu gedacht, aber ich habe das Gefühl so es ist noch richtig es ist viel mehr Raum da um Football noch besser und erfolgreicher zu denken und erfolgreich zu machen so oder es gibt zum Beispiel das kennt kennt glaube ich jeder der sich mit Football beschäftigt dieses Video auf YouTube von diesem dem Coach so an, einem, an einer Highschool, die beim vierten Versuch eigentlich immer dafür gehen die Panten nicht ja. die panten einfach nicht ja. und das ist ja auch eine Möglichkeit, dann auch nochmal das Spiel weiterzudenken und okay, kann man so erfolgreicher spielen? Ja. Das, ja, ich finde es halt dahingehend richtig, richtig interessant. Und
1: ähm, ja, entwickeln tut es sich ja. Und es wird sicherlich jetzt bei dem aktuellen Stand nicht aufhören, ja. sich weiterzuentwickeln und äh, zu verändern. Definitiv. Auch vom, vom Running zum Passing-Game. Also so, weißt du, also
0: ja, das, das, das glaube ich, also ich glaube halt, dass ein Running Game wichtig ist. So vor allen Dingen in gewissen... Ich, ich glaube aber halt, also das sieht man gerade in der NFL, das ist so, klar, amateur -Football in Deutschland ist halt immer noch mal anders als profi -Football in den Staaten oder auch im College. Slightly. Ähm, genau, ist halt so. Ich glaube, dass zum Beispiel in der NFL die Bedeutung eines Running Games so weit zurückgeht, dass du es nur noch... Du brauchst es halt in gewissen Situationen. Brauchst du es. Aber es wird nicht mehr... Also Teams werden nicht... Also zum Beispiel, ich glaube, die Patriots hatten... Die beste oder zweitbeste Rushing-Offense dieses Jahr der, der Liga. So, ja. Wie scheiße war die Patriots-Offense? Das ist halt so, also, das ist auch das, habe ich äh, beim, beim Super Bowl-Gucken jetzt mit einigen drüber, äh, hatte ich da ein Gespräch, dass es halt so ist, wenn du keinen Quarterback hast in der NFL, wirst du nicht gewinnen. so Wenn du einen guten Quarterback hast, heißt es nicht automatisch, dass du yeah. gewinnst. So, Beispiel Houston Texans, Deshaun Watson, ne, krasser Quarterback, aber das Team ist kacke gewesen. So weil die ganze Struktur war einfach scheiße, aber ja, ohne guten Quarterback gewinnst du halt nicht. Das heißt, das Passing-Game hat so einen riesen Fokus in der NFL und am College ja auch schon. Das ist, also College ist noch viel differenzierter, einige Systeme, aber ich glaube halt einfach die Bedeutung vom Running-Game, man müsste jetzt mal nachgucken, ich habe die Statistik, lernen. ich könnte mir nachher nochmal nachgucken, wie viele Pässe oder wie viele Runs haben die Chiefs eigentlich gecallt am Wochenende? Mhm. wirklich gecallt, also ich weiß, es waren gecallte 56 Dropbacks oder so Ja. Ähm, und wie viele Runs wurden überhaupt gecallt und klar, wenn du jemanden Patrick Mahomes hast, so der werfen kann wie noch kein anderer Mensch auf der Welt jemals Das bringt ihm halt auch um. irgendwann
1: nichts mehr ähm, Also was, was, ich halt mir, was ich mir was ich halt dachte so, also Brady spielt, klar spielt er gut so ähm, man, man kennt es nicht anders und dann lief halt das Spiel und gerade zum Ende hin, wo es in die Richtung ging, okay jetzt, jetzt müssen sie langsam scoren, sonst wird es nichts mehr, ähm, liefert halt das Running Game dann halt trotzdem immer noch auch gut bei Tampa mit, ja. mit Fortnite. Und du warst so, also wenn, wenn beides funktioniert in der Offense, dann Genau, genau. Du dann, hast ja halt, hast hast halt den Luxus, wenn beides machen. funktioniert.
0: Aber da ist halt auch so, also die Chiefs laufen ja so wenig, weil, ähm, ich würde jetzt halt einfach mal so Thesen rausstellen, weil die einfach mit dem Passing Game halt viel mehr, also ein viel größeres Potenzial für Erfolg sehen. Und. Wenn man jetzt mal die Saison über guckt, es hat denen auch recht gegeben. Jetzt haben natürlich die, da können wir dann nachher noch zukommen. Lass uns dann nachher noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen als jetzt. Ja, ähm, ich kann, ich, ja. Ja, ich, ich, ich gucke auch noch gerade nach. nach. Also, ähm, die hatten hier 17 Rushing Attempts, hatten sie, aber davon waren irgendwie fünf von Patrick Mahomes und da war keiner gecallt. Ne? Das heißt, dann sind es 12.
1: Ähm, ich habe hier... Okay, guck mal, die fünf sind von Mahomes. Ja. Wir haben gut einen von Hill, den lasse ich mal raus. Da hast du hast hier neun, ja. ähm, neun? Und hier nochmal zwei. Ja also, zwölf. Tyreek ja, Hill war ja elf, auch, das zwei, war ja recalled. Ja. Der war ja recalled. Das hast war. Hast zwölf? Von Red allein hat schon 16. Da hast du genau. Jones nochmal mit zwölf. Tom Brady mhm. mit vier. Ja, uh. aber da waren es drei glaube ich abgekniet. <lacht> sind aber auch minus zwei ja. Ja, also deswegen ist abgekniet. <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall ein Unterschied Und ja. ähm, das Pest, war auch sehr also, gut. Das also so ich, gut.
0: Glaube halt, ich glaube halt, dass Running Game dahingehend wichtig ist, dass du es halt in Situationen brauchst. Ne? Also wenn du halt führst und wirklich... Ne, das, haben, das war ja so, was die Buccaneers dann echt... Also erstmal sind sie in der ersten Halbzeit schon gut gelaufen. Mhm. Ähm, und dadurch natürlich... Äh, das Spiel halt, also waren sie nie in der Situation, dass sie jetzt irgendwie großes, große Down-and-Distances eigentlich hatten. Sie hatten immer naja, Head of the Chains und das lief ja immer so gut. Aber ich glaube, dass, also ich glaube, dass in den nächsten Jahren das, das Running Game halt noch weiter verschwinden wird, einfach aus dem Football. Ähm ich glaube halt aber auch, dass das Running Game viel weiter involviert, also viel weiter gedacht werden könnte, wenn man halt dem Running Game viel mehr Optionen gibt im Running. Ne? Also was halt so ein Zone-Read oder eine Triple-Option ja schon hat, halt Optionen einfach. Ja, Ich glaube, du kannst halt das viel mehr noch stressen und viel mehr Also dem
1: Running Game viel mehr Möglichkeiten geben. Das ist interessant, weil ich bin jetzt natürlich kein NFL-Profi und ich glaube, dass wenn du auf so einem hohen Niveau spielst, dass du dann auch deutlich mehr Instinkt natürlich noch hast für mhm. Situationen und dementsprechend deutlich mehr Plays machen kannst. Aber wenn ich jetzt ähm, auf, auf unsere Jugendarbeit jetzt zum Beispiel denke und vielleicht ähm, auch die höheren Herren liegen, ich weiß jetzt nicht, Chief L würde ich jetzt vielleicht rausnehmen, keine Ahnung, ähm, aber so dieses Strukturierte in der Defense, du lernst praktisch innerhalb deiner Karriere gefühlt auswendig, was man so als Offensivteam machen könnte. Mhm. Und in dem Moment, wo etwas ausfälliger wird, Mhm. Ähm, also kreativer wird in der Offense, ist es, willst du trotzdem nicht dann mit Instinkt dagegen gehen, weil genau das versuchen die natürlich, etwas Neues, etwas um den Gegner vielleicht zu überraschen. Und du musst halt immer dann, was ich halt sagen will, in der NFL können sie dann vielleicht aus Instinkt sagen, hey, okay, das entwickelt sich gerade so, ich gehe dahin und mache mhm. das so. Aber bei uns ist es dann vielmehr so, du musst den Leuten dann vermitteln, was machst du in dieser Situation. Mhm. Und in dem Moment, wo du ein Spiel freier gestaltest in der Offense, bist du ja eigentlich am Arsch weil, weißt du, was ich meine? Weil diese feste Struktur weg ja. ist. Wenn, wenn ihr jetzt einen Play wo dann genau. vielleicht noch ein Pull ist oder ein ja. zweiter sogar, ähm, ist für uns dann vielleicht ein Fuck-up, aber du weißt, wie du speziell dagegen ja. arbeitest. Natürlich hast du Regeln, so, mhm. die du auf alles anwenden kannst, aber das halt in dieser kurzen Zeit dann so schnell umzudenken, ja. diese generellen Konditionen, ja. das sollte man nicht auswendig lernen, sondern das sollte man, glaube ich, fühlen ja. als Sportler. Und zum Beispiel jetzt
0: Jetzt, okay, du denkst jetzt so aus Defense-Sicht, Defense ja. Genau. Ich denke jetzt aus offensicht sicht um das halt noch mehr zu stressen, zum Beispiel, also die festen Struktur einer Defense einfach mehr zu stressen. Ähm, Aufbrechen. Ja, und zwar gebe ich dem Running Game einfach so Optionen und ich das Running Game eher wie Rugby. Also dass ich halt viel mehr Optionen habe, den ja. Ball halt nochmal zu passen. So. Und dann ist natürlich wieder die Situation, es muss halt alles klappen. Ja, es muss eben, halt alles klappen, was, was sonst hast du. Turnover genau, Risiko. genau. Das ist halt das ja. Ding. Es muss alles klappen, sonst bist du halt Hey. Bist du halt. Ja, gut. Hast du ein Problem? Ich hab's, ich hab's gesaved, ich hab's gesaved, Good ich hab's gesaved. <lacht> ich habe es gesaved. Ähm, sonst hast du, ein hast du halt ein Problem. Ähm, aber ich glaube, dass du es halt da halt, wenn du das Running Game viel mehr Optionen geben würdest und halt. So das habe ich auch schon gedacht. Wieso gibt man nicht dem Running Back noch viel mehr Optionen, den Ball zu pitchen? Ja. Wieso baut man das Spiel so auf, dass der Quarterback immer nur diese Option hat, den Ball zu spielen? Warum nicht der Running Back auch? Finde ich,
1: finde, ja, finde ich gerade interessant, weil man sieht sowas natürlich eher mal in Flag oder Fun Games, wo dann, ja. wenn du dann ähm, jemand der normalerweise online spielt, und auf Quarterback stellst, der hat dann Bock auf sowas, weil er Lust hat, was neues, interessanteres, Fancymäßiges zu machen. Ähm, ja, aber trotzdem ist dann die Position des Quarterbacks gerade der, der den Ball, der
0: die Entscheidung trifft, Ja, Ball, ich,
1: ich. Das war nur. Das, ja. das war gerade nur, ich wollte gerade einen Typ von einem Menschen beschreiben, der eine, ja. ist auch egal, okay. aber ähm, dass du dann halt solche Sachen ausprobierst und sie gehen dann tendenziell, entweder sie klappen voll gut oder gehen halt voll schief, ja. aber das ist ja so lala, wenn man dieses Risiko aber professioneller und besser vorbereiten würde, also ich sag mal, wenn man mehr trainieren würde, auch so zu spielen, mhm. weil ich hätte jetzt gesagt, ey, das funktioniert nicht, das ist zu viel Risiko, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Wurde aber auch noch nie ernsthaft genau, in Erwägung genau, gezogen. Genau,
0: genau. Das ist halt so das Ding. Also, vielleicht klappt es nicht, vielleicht klappt es aber auch. Und ich, das ist halt auch so ein Ding, wie weit traut man sich das zu machen? Und dann muss, müsste man es eigentlich, wenn man es wirklich, also, wenn man wirklich daran interessiert ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht, Find müsste man es schön. halt alles, ja, müsste man es halt, aber war ja auch alles vorgegeben. Wei okay, weiß ich nicht, wissen wir nicht, wir Wahrscheinlich wissen nicht, schon. wie die Optionen waren. Ja, aber wir wissen nicht, wie die Optionen waren, hätte er ja. auch laufen können, hätte er das machen also, ja. das weiß man nicht. Ja. Ähm, aber man müsste das halt, wenn man so, so sein Training dann und so sein Spiel dann gestaltet, müsste man es natürlich auch vergleichen. Ne? Man müsste ja. dann gucken, okay, wie ist es ne, wie ist es bei anderen Sachen. Und das ist natürlich schwer, weil es dann alles halt sozusagen wirklich spezielle Fälle sind und halt in dem Sinn dann eine Fallstudie und wirklich nicht... Das ist halt schwer, das zu untersuchen, weil, weil einfach nur zu sagen, okay, danach es klappt, weil es irgendwie, weil man halt über über die Saison hinweg fünf Punkte mehr gemacht hat pro Spiel als im Jahr davor. Ja gut, wie wäre es einfach, wenn man sich halt einfach das normale Training weitergemacht hat, hätte man sich vielleicht einfach verbessert und wäre so halt, hätte so den Zuwachs bekommen. Weißt du, was ich meine? Du musst ja, halt irgendjemand, dann
1: irgendjemand muss sich mal trauen, in diese Richtung zu gehen, wahrscheinlich. oder? Genau,
0: ja. Und man muss es dann halt irgendwie einen Weg finden, wie es wirklich gut untersuchen kann und wirklich halt so in also dem Sinne wissenschaftlich gucken kann, also ob es muss, was bringt oder nicht. Muss also du musst du nicht, muss nein, musst, nein, natürlich musst du es nicht, aber das wäre für mich dann sehr interessant. Ja gut, so willst es auch nur wieder eine 1-0 abgraben. Nee, nee, nee <lacht> mich interessiert das wirklich. Mir hat das andere Thema wirklich sehr interessiert. Nee, nat
1: natürlich, ist es, ähm, du hast da wahrscheinlich voll Bock drauf und viele haben das sicherlich. Also es ist definitiv interessant und viele, viele würden sich das durchlesen, mhm. nur um jetzt so... Ein realistisches Beispiel zu nennen, würde ich jetzt eher denken, dass es vielleicht irgendwann mal jemanden gibt, der einfach mehr in ja, diese Richtung ja, arbeitet, Natürlich, natürlich. bevor das jetzt groß untersucht werden aber, kann.
0: Ja, aber das die Frage ist, traut man sich das? Oder wer, wer traut sich das? Ne? Ich glaube, ich darf nicht so auf den Tisch hauen. Warte?
1: Nee, nicht gut. Ist nicht gut, ne? Nee, ist nicht, nee, gut. Ist nicht gut.
0: Okay. <lacht> <lacht> also wer traut sich das? Und wer, wer macht da vielleicht den Schritt und denkt das weiter? und beziehungsweise setzt es auch um, weiter zu denken. Das finde ich sehr interessant. Und dann, ähm, weil es hier jetzt auch kurz auf meinem Zettel steht, ähm, könnte das vielleicht auch das Spiel in gewisser Weise für, zumindest für Zuschauer attraktiver machen. Ob das jetzt ein Ziel ist oder nicht, ist jetzt, na, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, dass das Ziel einfach ist, wie gewinne ich und nicht, wie mache ich das Spiel besonders schön. Ähm, Blumen. Aber das hat ja auch irgendwie eine Auswirkung. Also generell jetzt nicht auf Amateurfußball gedacht, aber auch vielleicht... Football, der auch übertragen wird im Fernsehen, gedacht. Ähm, wir könnten jetzt noch in die physischen Voraussetzungen gehen, so was die Grundstruktur alles mitbringt. Aber, ich glaube, wir haben jetzt schon... Wie lange haben wir jetzt schon geschnackt? Was, was haben wir hier auf der Uhr?
1: Lange. Ähm, 50, knapp 60 Minuten. Ja, äh, ja, ja, ja,
0: ja. Okay, ja, krass. Also da, 3, 3, 53, bla. Oh, da, ja, okay. 53, ja, gut, ja. vielleicht noch ein bisschen Gelaber vorweg, aber ja. Dann würde ich sagen, das könnten wir vielleicht einfach... Verschieben. Die, die physische Geschichte. Genau. Dass die,
1: wir die verschieben. Ja. Auf einen späteren Zeitpunkt wäre jetzt mein Plan. Gut. Das Thema würden wir sowieso auf eine vielleicht etwas andere Art sowieso nochmal aufgreifen. Ja. Ob man das dann verbindet oder nicht. Oder man macht einfach mal eine drei stunden session und splittet die auf. Ja. Gucken wir dann. Gut, finde ich gut. Ja.
0: Okay, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Ich glaube, wir haben unsere Gedanken zum, zum Football und zur Struktur des Footballs jetzt mal hier ähm, zu Band gebracht. Und. Vielleicht auch Anregungen an, wenn das Coaches hören oder sich halt, oder generell Spieler das auch hören, oder vielleicht auch mehr Coaches, sich einfach mal mit dem Thema auch gedanklich zu beschäftigen und zu gucken, ist das was Interessantes so und lohnt sich das? Und wenn man, also mir, mich würde es interessieren, weil es so viele Coaches gibt und die auch in unserem Umfeld ja, gibt, die so viel länger dabei sind und so viel besser sind und so viel mehr wissen als wir, ob es sich einfach lohnt und Aufforderungen an die mal nicht festgefahren zu sein in den Strukturen, sondern das vielleicht einfach nur mal die Möglichkeit zu geben, das nicht direkt abtun als okay, ja, die beiden labern da gerade irgendwas und es ist, ist komplett uninteressant, <lacht> sondern dem Ganzen mal eine Chance zu geben, und mal zu gucken.
1: Ich glaube, die Leute, die das äh, sich bis zu meiner anhören, die sind ja. auch da ein bisschen offener. Also, das, das, ist, also mich
0: würde da sehr, sehr Feedback interessieren von halt ähm, den Coaches. Die ich sehr schätze, ich glaube, die wissen, welche, <lacht> wer, wer gemeint ist. Ähm, das würde mich wirklich sehr interessieren, was die davon halten. Ja. Und auch generell von anderen Leuten äh, aus anderen Sportarten vielleicht, die, die sich mit Football halt.
1: Ja, Spieler, die vielleicht auch auf einem etwas. ist eigentlich egal, welches Niveau, aber ja. Spieler, die auch wirklich ernsthaft Jahre, ein paar Jahre jetzt gut Football gespielt ja. haben, die vielleicht aus anderen Sportarten ja. kommen. Da gibt es, glaube ich, genug, ich glaube, fast jeder in Deutschland kommt aus einer anderen Sportart. Der also spielt. die
0: wenigsten, die wenigsten haben, glaube ich, von Anfang an Fußball gespielt. Ja.
1: Ähm, ja, ja. Gutes Thema war jetzt Aspekte oder generell ähm, Football einfach als andere Sportarten vielleicht zu so, also als wirklich äh, ich sag mal sich sehr unterscheidende Sportart gibt es natürlich noch viel mehr Aspekte wir sind jetzt sehr über das Thema also über dieses wir sind sehr in dieses eine Thema gerade reingegangen mhm. was super interessant ist ähm, aber theoretisch gibt es doch, ich, noch viel mehr ja, klar. interessante Aspekte ich glaub, das, das Sport ist ein, ein riesen,
0: riesen, Feld. riesen Feld.
1: wir sind ja auch äh, Fanatiker
0: auf jeden Fall. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir machen hier einmal einen Cut, was das Thema angeht. Ähm, und dann lass uns weitergehen und kurz über den Super Bowl sprechen, der jetzt am Wochenende war. Ich glaube, es ist einfach so, der war gerade, von daher ist sehr, sehr aktuell und ist halt das Game im American Football, deswegen sollten wir kurz drüber sprechen. Ähm, 31 zu 9 für die Buc äh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, also ich sage einfach nur, was, was ich jetzt so fas oder was ich faszinierend fand an dem Spiel. Ähm, einmal der Gameplan der Bucks, gerade defensiv, fand ich so krass, also so, so smart und so gut gemacht. Ich glaube nach dem Spiel habe hab ich kurz die Statistik gehört, dass die, haben, die haben nur fünfmal fünf geblitzt, sonst sind sie immer nur mit vier Leuten gerusht, mhm. ähm, haben halt meistens Hill gedoubled, Kelsey gedoubled. So die eigentlich in dem Sinne, wie so gut es ging, weggenommen. Mhm. Trotzdem Pressure noch halt mit ihren
1: vier Leuten geschafft ja, zu kreieren ja, Das ist halt eine Grundvoraussetzung. Ich, ich, ja, ich wollte gerade sagen. Also du kannst immer sagen, okay, du hast jetzt einen Tiger Kill, den, den doppelst du. Oder da gibst du ein bisschen mehr Augenmerk drauf. In den meisten Fällen bereust du das dann auf anderen Positionen. Ja. Aber du hattest trotzdem viel zu oft den Fall, dass die Tackles halt es nicht geschafft haben, die liga line aufzuhalten. Ja. Und dann kannst du dir sowas absolut leisten.
0: Obwohl, obwohl ich auch sagen muss... Ähm dass Mahomes, das fand ich am Ende der Saison schon so, zu häufig den Ball zu lange hält und vor allen Dingen zu häufig unnötig scrambled, habe ich das Gefühl. Also weil, weil auch wenn ich wir eben drüber gesprochen haben, wie, was alles Neues entsteht, wenn man scrambelt. <lacht> ähm, vor allem bei Patrick Mahomes. Vor allen Dingen bei Patrick Mahomes.
1: So Hast du das nie gesehen, so wo bei man dieser eine Quarterback getackelt wird und dann so noch so wie der Ball dann so wegfliegt? nee Na ja, gut, schicke ich dir nachher. Okay. Aber das habe ich sehr gefühlt.
0: Ähm, Trotzdem, also, trotzdem ist es so, dass jeder Quarterback aus einer guten Position besser wirft, als ja, aus, ähm, ich werfe jetzt hinterm Rücken 40 Yards. Weil sie so. es so
1: trainieren immer. Wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube auch biomechanisch, wenn bio du in einer guten gut. Position bist und halt einfach die ganze Power so kreieren ja, kannst, klar. So, klar. dann wird der Wurf halt so klar, gut wie aber, er sein aber kann. genau
1: kann ja auch ein Scramble-Play für die Defense dann nerven
0: ja auf jeden Fall also ich glaub, ich ich, mehr halt biomechanisch Weg, ja, ja natürlich Prozent aber schon. ich meine jetzt
1: so vom, vom, vom Erfolg her ja. aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl ich wie gesagt wir haben eine ersten Folge herausgefunden, ich und NFL dieses Jahr Ist nicht schwierige so. Beziehung ich weiß jetzt nicht wie wo die, spielt die Situation oder wo hat er nochmal gespielt dieses Jahr <lacht> ich, nicht bei den Rams ja. ähm, <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht wie die... Situation bei der o war bei, bei Kansas über, das, über die Saison hinweg. Aber ich habe das Spiel geguckt und dachte mir so, gerade weil er so oft dann gescrambled ist und auch den Ball so lange gehalten hat. Ich, es werden natürlich auch Memes über sein Decision-Making gemacht die ganze Zeit, keine Ahnung. Das weißt du besser als ich. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der vertraut seiner O-Line nicht mehr. Das ist so das Gefühl, was ich hatte. Mhm. Und ich bin aber auch ehrlich, ich kann ihn ein bisschen verstehen.
0: Also also der Left Tackle ähm, ist ja eigentlich Eric Fischer. Der hat sich... Ich meine, in Championship-Game verletzt und war jetzt halt raus. Ja. Von daher war halt der Left Tackle anders und ich habe, wo habe ich das denn gestern gehört? Habe ich das gestern gehört oder davor? Ne, genau, in so einem Preview-Podcast, jetzt für den Super Bowl habe ich gehört, dass vier der fünf Starting-O-Liner jetzt für die Chiefs schon mehrmals gecuttet wurden von anderen Teams. Und der einzige, der es nicht wurde, ist, ein, ist jetzt halt in seinem zweiten Jahr ein Siebtrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Das heißt, wie gut ist die Qualität der Kennedy City Online? Hast du auf jeden Fall schon recht. ne? Ist halt dann eine Frage. Trotzdem finde ich aber der Gameplan, den die Bugs defensiv hatten, richtig, richtig krass. Also, deswegen, ich dachte die ganze Zeit während des Spiels, selbst im vierten Viertel, dachte ich noch so, ich glaube, die, äh, nee, die Chiefs von den Balls bekommen mit acht Minuten auf der Uhr oder so im vierten Viertel. Mhm. Und da hatten sie, meine ich, nee, da hatten sie schon neun Punkte, aber da war es so, da stand es schon 31 zu 9, meine ich. Und ich war aber so, ja, ich glaube immer noch nicht, dass das Spiel safe durch ist. Bei Patrick mhm. Mahomes ich hab's, ich ist einfach so krank. Der ist so ich, krass gut. Ich habe
1: es gehofft die ganze Zeit. Weil ich fand deswegen Schare fand ich immer, weil
0: mich war immer noch Spannung da. Ja,
1: ja ich, ich würde mich sowieso zu den Menschen zählen, die. Also was mich immer nervt, was habe ich generell im Sport ganz oft. Wenn dann man so zwei Scores hinten liegt oder so, oder drei Spieler, die dann sagen, okay, das wird doch sowieso nichts mehr. Also ich bin schon immer jemand, der sagt so, ja. der dann rechnet und sagt so, rein theoretisch wäre es ja. noch möglich. Ja. Also egal. Ich denke mir so, okay, dann müssten sie halt nochmal zweimal on machen oder keine Ahnung. Ja. Du kannst auch immer Picks oder Fumbles. Das ist auch so ein Problem vom Football, finde ich. Rein theoretisch ist es möglich. Und deswegen glaube ich auch lange dran. Und ich glaube, das war das erste Spiel, wo ich irgendwann am Ende war so, okay, nein, jetzt ist es wirklich vorbei. Das hat man, finde ich, Aber irgendwann, ich lange gehofft. genau. Und das hat man so. irgendwann
0: in den Augen von den Chiefs, fand ich gesehen. Also die Chiefs, das ganze Jahr finde ich so, wenn die Chiefs zurückliegen, oder die letzten Jahre was immer so, die kommen zurück und es ist immer dieser, dieser, dieses Gefühl da, okay, die glauben da auch dran. Mhm. Ne? Und in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwann halt im vierten Viertel echt so waren, dass du es gesehen hast, so an der Sideline bei denen, die glauben nicht dran. Die ja. glauben nicht mehr dran, dass sie noch eine Chance haben. Und dann hast du das Spiel halt verloren. Ne? Dann hast du das Spiel verloren. Ja. Und... Ähm, weil wir jetzt ja nicht über, also ich würde jetzt nicht über große Einzelheiten sprechen oder nicht das Spiel jetzt irgendwie analysieren, auseinandernehmen. Ich finde aber, wo wir halt über den Blick in den Augen gesprochen haben und sowas, ich finde, so faszinierend Tom Brady, erstmal riesen, riesen, riesen Tom Brady-Fan. Aber einfach den, den Blick, den der Typ hat, wenn er aufs Feld kommt oder an der Sideline, ey, der ist so, das deutsche Wort ist mir danach eingefallen, zielstrebig, aber ich finde diese Determination ist so mhm. der viel bessere Begriff, der englische Begriff, der ja. Blick von ihm ist, ist so halt ist auch das ist einzige. so dieses 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 wir gewinnen und ich will gewinnen und das ist, das ist so krass ich finde das so krass und der Typ ist das ist sowieso die geilste Story im Sport ever finde ich und es ist so ziemlich wahrscheinlich die größte Errungenschaft in jeder Sportart von ever Brand. von Brady. Ja. ja es ist seine ganze Karriere ich, das ist einfach also das was du beschreibst krank.
1: so diese diese Einstellung diese Persönlichkeit und dann halt was dieser Blick dann widerspiegelt ist auch so das einzige was ich halt auch wo ich dann sage, oh, sag, was ich da noch feier? Ich glaube nicht, dass du dir jetzt große Freunde gemacht hast, gerade mit der Aussage eben. Vielleicht im NFL-Fanbereich, ja. aber im Football-Bereich, weiß ich nicht. Ja. Ja, es gibt Tom Brady-Fans und es gibt Tom Brady-Hater. Ja, und? Ist ja auch egal. Hä? Juckt dich ja auch nicht. Nee, das juckt mich gar nicht.
0: Es soll nur einer sagen, dass der Das ist mir ja scheißegal. Ja, okay, dann ist gut. Ähm.
1: Nee, aber das ist auch das Einzige, weil ich mich, äh, mich nervt natürlich auch langsam ein bisschen so weil ich natürlich auch kein Patriots-Fan bin und auch kein Brady-Fan ist ja auch egal aber ja. das ist so der Aspekt, den du beschreibst, wo ich dann, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, das er gewinnt, wo ich so denke so okay Maschine ich,
0: ich finde das halt also die die Einstellung, die der Typ hat und sozusagen dass die ne, einfach alles sozusagen richtig zu machen in dem Sinne ne, das ist einfach so krass und für den deswegen klar also einmal Patriots-Fan dadurch ne riesen Tom Brady-Fan ähm, es ist für ihn, ja, da oben ist eine patriots -App. Ja, Ich glaube, das ist das einzige... Nee, ich habe noch... Mein Bruder hat mir irgendwann mein Jersey geschenkt, aber... Ähm, das ist... Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich sagen wollte. Die oh, Einstellung, ich mein, Einstellung. Ja, ich meine die Einstellung und wie er die Sachen angeht. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht,
1: Damon. Gott sei Dank. Schade. Mhm. Das, das finde ich fast schon wieder gut, muss ich ehrlich sagen. Mhm. <lacht> Kannst du mir sonst später noch erzählen? Ja, ja ne? wenn es mir wieder einfällt, das, das wäre schön. Mich würde auch eigentlich voll interessieren, was du für eine Frage vorbereitet hast. Vor allem. Ja.
0: Also, ich habe die Frage, in jetzt, ähm, ja. ich muss sie mal, ich wollte ich habe mir die aufgeschrieben, Ja. ja damit Holst ich die mal genau, genau notiert, wie sie denn sein soll. Wo haben wir das denn? Ah, da, da, ja klar. du also die 1 zu ja. 1, genau so, wie sie ist. Ja, also eigentlich, also meine Grundfrage und daraus schließt sich dann, sage ich mal, eine, eine, eine weitere Frage noch. Ja. Also die Grundfrage ist, du kennst auch Ferrero Kinder Country, ne? Yes. So. Jetzt, jetzt mal, Ja, und das, das wäre nämlich meine Frage. Das wäre nicht meine Frage. Findest du den Kinder Country, findest du ihn overrated, underrated oder properly rated? Weil ich habe immer das Gefühl, und daraus entsteht jetzt die nächste Frage oder die nächste Diskussion, äh, hatte ich nämlich auch eine Diskussion, so, ich glaube, ich habe das Gefühl, Maxi King ist präsenter, Mayschnitt ist präsenter, Kinder ist präsenter, Bueno ist vielleicht auch noch, sagen finden Leute vielleicht auch noch besser. Wo, wo ist der Kinder Country drin und wie, wie gut ist er? Und ich habe nämlich, ich habe seit Jahren, also bestimmt seit boah, 15, 15 Jahren würde ich easy sagen, kein Kinder Country mehr gegessen.
1: So, ich hab, und ich glaube,
0: äh, ich würde ihn jetzt mehr feiern, als ich ihn damals gefeiert
1: habe. Ja, das ist interessant, weil ähm, ich habe den früher auch nicht gefeiert. Bei meiner Oma war immer, Kinderpinguin musste da sein, Maxi King war auch richtig geil. Ich feiere Maxi ähm, ist, King halt auch, ist halt so ein bisschen frischer, ist auch nicht nur Schokolade ja. und Cream. da ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber ich habe erst später, das ist witzig, weil ich hatte ein Praktikum gemacht im Spielzeugladen, so ein Schulpraktikum eine ja. Woche. Und das war noch vor meiner Crossfit-Zeit, muss ja. ich sagen, ähm, Deswegen, das ist richtig zu erwähnen jetzt. Weil ich habe nämlich in meiner Pause mir immer eine Packung Kinder-Countries geholt und die gekillt. Komplett. Ciao. Das war mein Snack. Also das habe ich mehrmals gemacht. Mich hingesetzt mehrmals an, am Tag? Nein, mehrmals innerhalb ja, dieses Okay, okay, okay. In der, pa <lacht> in der Pause so eine Packung Kinder-Countries gegessen. Ähm, ich glaube, so viel kinder ich, ich da, auch gar nicht. Weil ich da das angefangen habe, die gut. zu feiern. Und ja. ich auch nicht genug davon kriegen ja. konnte dann. Und ich bin der Meinung, also ich feiere die total und ich würde auch fast sogar sagen underrated, weil, weil, weil ich halt glaub, eben andere Sachen auch underrated präsenter eigentlich. sind. Genau, genau, präsenter das glaube ich sind. nämlich auch. Aber wenn du Leute fragst, es gibt auch Leute, die Kinder Country nicht mögen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wenn ich Leute frage nach Kinder Country, ist es meistens so und vor allem die, die es mögen natürlich sowieso, dass die dann nicht nur sagen, ja okay, sondern dass sie das auch wirklich voll feiern. Also, dass die voll auf Kinder-Country abgehen So wie ich das gerade zu weil ich finde den total geil. Ja. Es gibt auch welche, die mögen den gar nicht. Aber die, die ihn mögen, finden ihn, glaube ich, richtig geil. Und deswegen weiß ich nicht, ob er underrated vom... Also, ne, vom ich glaube
0: schon, weil es halt einfach nicht so... Präsent. Also, wenn du jetzt in den Laden gehst, das so, du, ne? Und du, du, gehst, an der, du gehst halt vorbei. Gut, er ist nicht in der Kühltheke, deswegen ist nochmal ein Unterschied. Aber ne, du gehst halt rein und denkst so, na, ich habe Bock jetzt, so, so was Kleines mir einen Snack zu gönnen, der halt jetzt nicht irgendwie so gesund ist, bla bla. So, wie viele Leute denken da an Kinder-Country?
1: underrated. Schon, ne? Ja, das ist schon. Finde ich echt.
0: nämlich, also, glaube ich nämlich auch. Ich muss jetzt diese Woche, ich habe ne, Callbacks zur letzten Woche, ich habe Hausaufgaben gemacht.
1: Mhm. Ich
0: habe äh, nämlich Zähneputzen mal so ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, fand ich auch in Ordnung. Okay. Ich merke halt aber, bei mir ist es so schwer, vor allen Dingen morgens, wenn ich aufstehe, so aus dem Bett Bad ins Badezimmer, ähm, dass ich automatisch dieses drin habe ich greife nach der Zahnbürste ich greife nach der Zahnpasta mach Zahnpasta drauf und dann fällt, ist mir erst eingefallen ah shit ich wollte ja jetzt zuerst Wasser drauf machen ja, okay. so also abends habe ich dann ein zwei Mal dran gedacht fand ich fand ich okay also ich, ich habe jetzt okay, keinen großen aber Unterschied war nicht wahrgenommen so geil. nee ich habe keinen großen Unterschied wahrgenommen dadurch hat mich das natürlich nicht so befriedigt wie das andere <lacht> ähm oh stopp. was es ist jetzt nicht ja jetzt wirst du jetzt ne, also jetzt nicht in dem Sinne befriedigt ähm Danke, dass du das nochmal erläutert hast. Zu, zu, das, das, zufrieden äh, zufriedengestellt. <lacht> ja, das hat's. ist nicht besser. Na ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> ähm, weil ich das andere halt gewöhnter bin und dadurch ja. fand ich das andere jetzt ja. Also
1: ich bleibe bei der anderen Methode. Das ja so. ist ja auch okay. Wie gesagt, ja. ich habe auch Leute gefragt und ich bin froh, dass es auch welche meiner Meinung gab, weil ich dachte im Moment, ich bin gestört. So. Ja, ich habe viel
0: mehr deiner Meinung, nach
1: deiner Meinung gefunden.
0: Ja, ja, eben. Witzigerweise mein... Gott. Kinder meines Cousins, das heißt meine Großkousin. Hey, nee, Oder Groß. was weiß ich. Ja, okay. Familienmitglieder. Egal. Ja. Mhm. Die der haben mir nämlich geschrieben und dann habe ich den ne, gefragt, ja, und wie ist das bei euch? Bei denen machen alle so erst Wasser drauf, dann Zahnpasta. Und ich war so, okay. Ja. Also ich habe mehr Leute so rumgefunden als meine Meinung. Meine. Aber egal, zurück zum Kinderkanschi. <lacht> ähm, das glaube ich nämlich, also ich glaube nämlich auch, dass da irgendwie halt nicht so präsent
1: ist in den, in den Ich, ich mache mal eine Umfrage. Erzähl weiter. Ja,
0: in den Vorstellungen der Leute, sage ich mal, oder in den Gedanken der Leute und dadurch halt irgendwie underrated ist, also ist einfach nicht präsent genug. Und daran anschließend, weil wir uns da ja relativ einig sind anscheinend, ähm, daran anschließend wäre jetzt mal meine, meine nächste Frage. Bringen wir mal bitte in eine Reihenfolge. Maxi King, Kinderpinguin, Milchschnitte, Bueno und Kinder Country. ganz hinten safe safe ist nicht auch früher eigentlich früher fand ich die schon ganz geil aber inzwischen sage ich so einfach nee. so die, die, die Creme so drin matschig. ist okay ja, aber so weil, genau draußen bockt halt einfach <lacht> gar nicht ne? okay ähm, also bin ich bin ich deiner Meinung ja.
1: Bueno, feiere ich ich muss aber sagen und ich weiß damit mache ich mir keinen Freund aber auch so Snickers karamellig sehr süß also sehr cremig mhm. ist mir manchmal zu viel ich weiß noch nicht wie ich aber oh, Bueno würde auf jeden Fall nicht ganz nach vorne kommen. Vielleicht sogar an vorletzter Stelle. Auch wenn, die, eigentlich finde ich ihn geil. Das ist jetzt hart. Ja, du machst aber mal ich, deine fünf aber, und dann mache ich meine. Ich, ich stehe halt auf diese, also ich stehe voll auf diese Frische von Maxi King und Kinderpinguin Finde ich total mhm. geil. weil es halt so erfrischend ist. Mhm. Vielleicht sogar Kinderpinguin mehr als, ich. eigentlich fand ich Maxi King immer geiler, aber vom Geschmack her nussig. Aber ich habe mich irgendwie mit den Jahren, finde ich immer weniger dieses Karamellige geil. Also früher war Maxi King mhm. eigentlich ganz oben. Mhm. Ich glaube, Kinder finde ich mittlerweile geiler. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe dafür vielleicht irre. Ja, ich, ich, ich will schon
0: mal eine Reihenfolge von dir am Ende haben. Okay, warte.
1: Kinder, also. Oh, also Milchschnitt ist auf Platz 5. Schnitt ist ganz hin? Ja, das glaube ich nämlich auch. Dann kommt Bueno. Okay. Es tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ähm, dann kommt. Oh fuck. Ich bin mir auch beim Kinderkanzlee nicht sicher. Es hängt doch voll davon ab, auf was du bock hast, auf was frisches oder was Schokoladiges.
0: Ja. ja, so komm. Das ist jetzt aber hier nicht die Frage. Eigentlich müsste man Hanuta auch noch rein, die ist auch noch fertig, ne? Nee, Hanuta raus. Aber ja, das ist eine andere Art von Snack.
1: Weißt du was? Ich packe sogar. Weil, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Ja, ich musste. Würde ich, würd ich, würd ich sogar sagen, aber ich darf das danach noch begründen, Ja. würde ich sogar sagen Kinder-Country, kinder Pinguin, Maxi-King, weil...
0: Und dann Bueno 4 und Mission 5.
1: Nee, Maxi-King ganz oben. Ach, ah. Dann ah. kinder Pinguin und dann Kinder-Country, oh, okay. weil, okay. weil okay. Maxi-King einfach teurer ist. Okay. Das heißt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich eine Packung Maxi King, ja. ob ich einen Maxi -King oder einen ja. oder einen Kinder Bueno, ja. äh, einen Kinder Country -Bueno, ja. würde ich Maxi King nehmen. Weil er ist ein bisschen größer und ja, ich würde ihn mir okay. eher nicht kaufen. Beim Kinder Country hast du so viel dabei. Okay, deine
0: Reihenfolge ist also Maxi King. Ja. Kinder Pinguin. Kinder Country? Ja. Bueno. Nee, bueno. Schnitte. Ja. Okay. Das ist deine Liste. Und deine Begründung ist für... Also Maxi King und Kinder Penguin waren für dich so halt, relativ close. Total
1: schwer, weil ich weiß, dass ich früher Maxi King immer geiler fand. Ja. Vielleicht aber auch einfach nur, weil er seltener da war. Ja. Weil du Kinder ja, in okay. so einer großen Packung bekommst. Ja. Ähm, und ja, und halt einfach, weil... Einfach aufgrund der Menge, die du halt bekommst. Ja. Also Rarität ja. im Hause praktisch.
0: Ja. Okay, und Maxi King einfach auch ein bisschen teurer war jetzt auch ein Argument für dich. Nochmal. Also Maxi King auf Platz 1. Ja. Soll ich meine, meine machen? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe halt seit, wie gesagt, bestimmt 15 Jahren kein Kinder Country mehr gegessen. Fast genauso lange kein Kinder Bueno. Das, obwohl du Country Musik hörst. Richtig. Richtig Rebel Lifestyle, dass ich dann kein Kinder Country esse. Ähm, also extrem lange auch kein Bueno mehr gegessen. Milchschnitte... Auch nicht, aber, also, aber halt schon, das ist nicht so lange her. Kinderpinguin äh, Kinder und Maxi King auf jeden Fall jetzt auch dieses Jahr. Nee, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr auch gegessen. Ähm, und Milchschnitte bin ich komplett deiner Meinung. Komplett. So. Das ist, also, ich weiß nicht, Milchschnitte komplett overrated. <lacht> Habe ich früher mehr gefeiert, aber inzwischen gar nicht. Also wirklich gar nicht, gar nee, nicht. Also du
1: musst wenn dann diese braune Schicht wegnehmen und dann aber. Das ist ja, nee, Nee. Komm, nee.
0: Ähm, ja, halt die Sch
1: das ja. ist wie ein Teppich mit Creme, ja, ja,
0: ja. Ist so. Ist so. Ähm, genau. Dann. Und das struggle ich jetzt schon, nämlich. Ähm, Wo also also ich, mach so, ich mach so, ich mach so, ich mach so, ich mache mal von oben weg, weil da bin ich mir sicher. Für mich ist Kinderpinguin Platz 1.
1: Okay, okay? Hatte ich letztens auch erst.
0: Ja, weil, weil. weil ich bin kein großer Maxi King Fan. Also wirklich nicht. Weil ich bin nämlich dieses dieses. Dieses, wie du sagst, das karamellige, ich bin nicht so Karamell-Fan. Ja, ich eigentlich. Generell, auch nicht. ich, ich auch bin nicht. viel mehr aber Schokolade hat diese als Karamell. Aber ist mit drauf,
1: dieses Nussige, Ja, dann aber das ist so schön. Nee, das tört mich nicht, aber der ist auch so lapprig zwischendrin. Weißt du, das ist auch nee. so null fest. Aber doch, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, du meinst. du, das ist halt auch so. Du stehst auf Kinderpinguin. Kennst du den Quarkriegel von Lidl? Nee. bringe ich dir mal mit. Okay. Ist geil. Okay. High Protein. Ich bin kein. Proteiner. K
0: ich bin. Proteine. <lacht> Ich bin kein diedelkäufer käufer muss ich sagen. Ähm,
1: die haben manchmal geile Sachen. Das auch geil, ist also auch wirklich eine Frage für dann nächstes. Quarkriegel von Deedl absolut underrated. Kostet auch nur 50 Cent, glaube ich. Ah, so. Absolut underrated. Äh, Aber ja. hier weiter.
0: Okay. Also für mich Maxi, äh, für mich Kinderpinguin Platz 1. Mensch mhm. schnell Platz 5. Und dazwischen drin struggle ich jetzt ziemlich hart, weil ich wirklich kein großer Maxi-King-Fan bin. Mhm. Ich habe aber dieses Problem, dass ich Kinder... Ping, äh, dass ich Kinder Country und Bueno lange nicht mehr gegessen habe. Bueno habe ich früher richtig hart gefeiert. Also richtig hart gefeiert. Fand ich richtig geil. Ich finde mhm. den, find den richtig, richtig ich geil. So ich finde den... Bueno ja. eigentlich echt richtig nice. Ähm, deswegen bin ich fast so, dass ich sage, okay, ich packe Maxi-King auf Platz 4. Ja? Mhm. Ähm, und dann wäre es, glaube ich, Kinder Country 3, Bueno 2. Ich habe den zu schauen. Ah, sorry. <lacht> äh, ja, mach ich mal, um meinen Punkt klar zu machen. <lacht> äh, genau, also für mich wäre es glaube ich von unten weg dann Milchschnitte, Maxi King, Kinder Country, Bueno, Kinderpinguin. Das ist jetzt erstmal so für mich.
1: Kinderpinguin, Bueno, ganz so. Mhm,
0: mhm. Und ich würde jetzt aber sagen, dass ich mir dann jetzt am Wochenende dann na, weil in der Woche will ich keine Süßigkeiten und Bla essen.
1: Ich laufe doch immer ähm, am Rebe längs. Ich kann noch mal was mitbringen.
0: Ja, dass ich halt Kinder Country und Bueno mir auf jeden Fall gönne, also, aber ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube, Kinder Country bin ich richtig gespannt drauf, weil ich mir das inzwischen viel geiler vorstelle als früher. Ja,
1: ähm, wenn, du den isst, wenn du den isst, ist es nicht so, bist du nicht so, oh, geil, wie du es vielleicht bist bei einem Kinder Pinguin ja. oder bei einem Bueno oder auch bei einem Maxi King, ne? Nee. Aber, äh, ja, aber was ich beim Kinder Country feiere ist, ich habe also, ich krieg davon, man kriegt davon nicht genug, weil so, der Geschmack ist dann auch länger geil. Knipping,
0: Kinder Country
1: du? Uh, Kindercountry. Kindercountry. Ja. Also, ich kann davon viel... Ne, ich sag, Erfahrungsberichten, mhm. Spielzeugladen. Ja. Ich kann davon viel mehr essen, weil es man es wird einem irgendwie nicht leid. Weil ja. er halt nicht nur nach Schokolade schmeckt, sondern halt auch ja. dieses... Ja. Dieses Country-Effekt, den das Haarfrege noch mit drin ja. hat.
0: Eben, das stelle ich mir eigentlich ganz nice vor, muss ich sagen, inzwischen. Ähm, ich bringe was mit. Okay. Machen wir so. Schreibe ich mir auf. Gleich. Nice. Geil. Ähm. Ich glaube, dabei können wir es auch belassen.
1: Ja, ich habe die Umfrage gar nicht zu Ende gemacht. Du hast die Umfrage noch gar nicht zu Ende gemacht. Nee, aber Den ich stelle ich jetzt erstmal gleich eine
0: Umfrage raus. Ähm, so, und dann sage ich mal, das war unsere zweite Folge Live on Air. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuhören. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr interessante, also zumindest für mich sehr, sehr interessante Diskussion geführt und sehr interessant ähm, Input gegeben. Habe ich
1: vorher mhm. so nicht drüber nachgedacht, tatsächlich.
0: Genau, also Feed Feedback sehr, 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 sehr gerne zu dem Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören es hat euch Spaß gebracht. Und Damon, du darfst abrappen.
1: Ja, ich würde Sune wieder die Möglichkeit geben, äh, unser Beweis zu stellen, dass er das gehört hat. Hat er nämlich bei der ersten Folge nicht. Heute gibt es
0: 7394. Okay, 7394, okay. Ich habe, ähm, aber meine Cousine hat mir ähm, einen Spruch geschickt, weil ich ja meinte, welchen Spruch mit meinem, mit meinem Namen. Ja. Ähm, hat irgendwie, ein, ihr alter Klassenlehrer hat das immer gesagt. Ähm, ich muss jetzt nochmal rausholen. Ja, geil, weil ich natürlich top vorbereitet, ne? Ja, wer hätte das ahnen können? Ja, ich eigentlich. Stimmt. Oh, ich steht auch noch eine Sprache noch nicht aus, die ich mir anhören muss. <lacht> okay, ja, also ihr Klassenlehrer hat immer gesagt, Life is easy, living is hard. Äh, kannte ich noch nicht. Ähm, ist interessant, sagen wir mal so. Ja, okay, das äh, ist
1: ein Spruch mit live, aber... Ja. Oh, ich finde so jetzt
0: richtig einen Dozenten von mir richtig beherrschen, ne, weil der nicht nein. auf die Reihe kriegt, aber nein, nein, das nein. Jetzt mal. Ähm, nein, nein, nein. sowas tun wir
1: so. nicht. Also, okay, sorry,
0: du machst jetzt den, du finishst. Ja,
1: geile Diskussion, fand ich klasse, habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Ähm, das habe ich mir erhofft von heute tatsächlich. Ähm, ich meine, wir sind Fanatiker und lieben den Sport, aber ich glaube, dass wir da gerne auch viel Feedback einsammeln können. Die Leute haben gerne Feedback gegeben, das fand ich richtig geil sich wirklich getraut, auch einfach zu sagen, ey, das hat vielleicht nicht so gut und so. Fand ich richtig geil. Ähm, immer gerne. Und das ist, glaube ich, ich freue mich auf die Nachrichten. Das wird cool, glaube ich. Cooles Thema.